Hace unos días, el Martes Santo, compartí una reflexión en vivo con una comunidad en Ecuador a través del programa Zoom, y así nos podríamos ver las caras y yo poder ver si se estaban durmiendo o ver que estaban cocinando. La charla fue como una preparación para el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. La grabé y ahora la dejo en este medio, siendo que hoy es viernes, es Viernes Santo y esperando que le pueda ayudar a alguien a buscar o a encontrar el perdón de un ser querido o de Dios. Gracias por escuchar. Hay una novela que se titula Silencio, por un autor japonés llamado Shasaku Endo. Es un libro supuestamente basado en hechos reales. Se trata sobre sacerdotes jesuitas que van a evangelizar al Japón. Está una escena del libro que me llegó al corazón. Es sobre un sacerdote que es capturado por el gobierno japonés y lo tortura para que reniegue de su fe y lo dejen vivir a él y a otros católicos japoneses. Al final de esta escena, el sacerdote cede a la tortura y niega su fe haciéndolo como le había pedido el régimen japonés, que era pisoteando una placa en la que estaba el sagrado rostro de Jesucristo. Bueno, entonces este, les voy a leer una, un párrafo de lo que dice del diálogo que parece tener este sacerdote con Jesús. Y dice, Yo también paré en la imagen sagrada. Yo también me paré en la imagen sagrada. Por un momento este pie estaba en su cara. Estaba en la cara del hombre que ha estado siempre en mis pensamientos en la cara que estaba conmigo en las montañas, en mis andanzas, en la cárcel, en la cara más bella y hermosa que cualquier hombre pueda conocer, en la cara de aquel a quien siempre he deseado amar. Incluso ahora esa cara me está mirando con ojos de compasión desde la placa que ya está plana por haber sido pisoteada por muchos pies. Ahora el sacerdote se encuentra enfrente a la placa en el suelo que lo están presionando para que, para que la pisotee. Y en, en este diálogo Jesús le dice en su pensamiento, pisotea. Le dijeron esos ojos compasivos, pisotea. Pisotea tu pie. Tu pie sufre de dolor. Debes sufrir como todos los pies que han pisado esta placa. Pero solo ese dolor es suficiente. Entiendo tu dolor y tu sufrimiento. Es por eso que estoy aquí. La placa que tenían allí para que todos pisaran, mucha gente ya lo había pisado. Era de fierro, pero ya estaba plana porque muchos habían cedido a la tortura. Y en su pensamiento, mientras que miraba la placa enfrente de él, mientras que él estaba descalzo, él se imagina 
que los ojos compasivos de aquella placa lo miraban y le decía, pisotea, tu pie sufre de dolor, debes sufrir como todos los pies que han pisado esta placa, pero solo ese dolor es suficiente, entiendo tu dolor y tu sufrimiento, es por eso que estoy aquí. Y el sacerdote le dice, Señor, he resentido tu silencio. Y Jesús le responde, no estuve en silencio, sufrí a tu lado. El sacerdote dice, pero le dijiste a Judas que se fuera. Lo que vas, lo que va, y le dijiste, lo que vas a hacer, hazlo rápido. ¿Y qué le pasó a Judas? Entonces el sacerdote está diciendo, pero a Judas le dijiste, como a mí me estás diciendo que, lo, que te pise, a Judas le dijiste que se fuera y haz lo que tienes que hacer rápido. ¿Y qué le pasó a Judas? Y Jesús le responde, no dije eso. Así como te dije que pises la placa, también le dije a Judas que hiciera lo que iba a hacer. Porque Judas estaba angustiado como tú lo estás ahora. Había bajado su pie sobre la placa, pegajosa con tierra y sangre. Sus cinco dedos habían presionado la cara de uno que él amaba. Y aquí termina la escena que les quería compartir. Si se fijan, aun cuando este sacerdote tenía su pie sobre la cara de Jesús, siente la mirada compasiva de Jesús que lo miraba. ¿Alguna vez tú has sido traicionado? La escena descrita sobre este sacerdote que pisotea la imagen de la cara de Jesús me conmovió mucho y me recordó de algunos que han traicionado a Jesús. Tres personajes que traicionaron a Jesús en, su, en, en la pasión. Cuando llegó la hora... Desde el momento en que Jesús entró a Jerusalén, el domingo de Ramos, apenas a Antier, escuchamos a una multitud que lo reciben y lo adoran como el Dios y el Rey de los judíos. Y la gente decía, Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas. Osana también significa, sálvanos hoy, sálvanos ahora. Así que la multitud lo adoró y le pidió que lo salvara. Sin embargo, esta misma multitud que lo recibió y lo adoró el domingo, el viernes, le gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Esta multitud traicionó a Jesús. Luego tenemos a Judas. Todos sabemos su traición. Y él procede de manera similar a la multitud. Primero, Judas cena con Jesús como uno de sus apóstoles y poco después hasta lo besa y luego lo vende a los soldados. Judas también traicionó a Jesús por un puño de plata. Lo mismo sucede con Pedro. ¿Quién iba a pensar que Pedro iba a estar entre estos tres que traicionan a Jesús? En un momento lo escuchamos decir a Jesús que lo seguiría hasta la cárcel e incluso hasta la muerte. Pero 
poco tiempo después, el mismo Pedro, que dijo que lo acompañaría hasta la muerte, lo niega tres veces. Pedro traicionó a Jesús tres veces al negarlo. ¿Y tú alguna vez has sido traicionado? Tenemos tres traiciones diferentes. La primera, la de la multitud, la traición de Judas y la traición de Pedro. Estas traiciones se desarrollan de tres maneras diferentes. Primero, con la multitud. Estaba en la corte, estaban en la corte de Pilato. Cuando estaban ahí, que estaban juzgando a Pilato y el otro, Jesús debió haber mirado a la multitud al menos dos veces. Una antes de haber sido castigado a latigazos brutalmente y la segunda vez después de los latigazos. La multitud consigue lo que quería y termina por crucificarlo. Después tenemos a Judas. Durante la última cena, Jesús debió haberlo mirado cuando Jesús les dijo a los apóstoles, hay de aquel que traicionará al Hijo del Hombre. Más tarde, Jesús también tuvo que haber mirado a Jesús cuando le lavó los pies. Y una tercera vez, cuando Judas lo besó y Jesús le dijo, con un beso me traicionas. Judas termina vendiéndolo a los soldados y su venta termina siendo la crucifixión de Jesús. En cierto modo, la traición de la multitud y la traición de Judas terminan de la misma manera. Ambas traiciones terminan por crucificar a Jesús. Podemos reaccionar con frustración ante estas dos traiciones y juzgar a la multitud y a Judas y preguntarnos ¿Cómo podrían traicionar a Jesús? ¿Cómo podrían traicionar a Dios, al Hijo de Dios? ¿Cómo alguien puede traicionar a la persona que más nos ama y más bien nos hace? Podemos llegar hasta indignarnos contra esa multitud y contra Judas. Así me pasó a mí también cuando leía este libro, esta novela, titulada Silencio. Cuando este sacerdote de, de la novela se dio a pisotear la imagen de la cara de Jesús, me conmovió mucho y me frustré y hasta me dio coraje y rabia. Y lo juzgué, lo juzgué de ser un débil y un cobarde. ¿Cómo pudo haber pisoteado la imagen de Jesús? ¿Cómo pudo haberse convertido en otro Judas y traicionarlo? Pero enseguida esta frustración que yo tenía contra el sacerdote de la novela se volvió contra mí. Pues me di cuenta que yo también he pecado y cada vez que pecamos, cada vez que he pecado he pisoteado la imagen de la cara de Jesús, que sería lo mismo que negarlo. Me di cuenta que no debo ser tan rápido para juzgar pues cuando pecamos, nosotros también convertimos en, nos convertimos en traidores de Jesús. Nos convertimos en traidores de Dios. 
y como traidores de Dios, no somos muy diferentes a Judas ni de la gente de la multitud que terminan crucificando a Jesús. Y tú alguna vez has sido traicionado. Luego tenemos la tercera traición, la, tra la traición de Pedro. Aquí nuevamente podríamos preguntar con frustración, ¿cómo que Pedro pudo haberlo traicionado? El príncipe de los apóstoles. Pedro, después de haber presenciado tantos milagros, ¿cómo pudo haber traicionado a Jesús? Después de haber visto tantos milagros por tres años. Pero aquí tampoco somos mejores que Pedro, porque Dios ha hecho muchas cosas buenas por nosotros, incluso hasta milagros, y sin embargo, todavía seguimos traicionando a Dios con nuestros pecados. Sino que tire la piedra el que esté libre del pecado. A pesar de todo, Pedro no guardó su pecado de traición para siempre. Esto es diferente a lo que sucedió con la traición de Judas y de la multitud. Mientras que Jesús había dirigido su mirada hacia la multitud e incluso dos veces, no sucedió nada. La multitud, aún después de que Jesús hubiera puesto su mirada sobre, sobre ellos, ellos gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Y Judas, aún después que Jesús lo miró tres veces, después de su traición, lo vendió. Pero por otro lado, Jesús solo mira a Pedro una sola vez, después de que Pedro lo había negado. Y cuando pone su mirada sobre Pedro, es como si la mirada de Jesús lo hubiera traspasado y herido profundamente, como si lo hubiera destruido, porque Pedro se va a llorar amargamente. Este debe haber sido el momento más doloroso de la vida de Pedro, aquel momento en que la mirada de Jesús lo traspasó y le causó tanto dolor por sus pecados. Lleno de remordimiento y de vergüenza, por el hecho de haber traicionado a Jesús, el mejor amigo y hermano que uno podría tener. Jesús miró a Pedro con la misma mirada de compasión, con la que mira al sacerdote de la novela y que desde el suelo lo perdona, con la misma mirada de compasión que miró a la multitud mientras colgaba de la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miró a Pedro con la misma mirada de compasión con la que miró a Judas cuando le lavaba sus pies. Este ha de haber sido uno de los momentos más dolorosos de la vida de Pedro, al haber sentido la mirada que no solo lo perdonaba, pero que seguro se preocupaba por él. No solo lo perdonaba, pero se preocupaba por él. Pedro reaccionó llorando amargamente a la mirada de Jesús. Debe haber sentido que era el más bajo de todos. Pero así como esta mirada traspa, traspasadora de Jesús, 
pudo haber causado tanto dolor a Pedro, también fue lo mejor que le pudo pasar a Pedro. Pues de una manera esta mirada destruyó el pecado que habitaba dentro de él. Y de esta mirada Pedro se convierte de un traidor de Dios a ser San Pedro. La mirada de Jesús es la misma para todos. Entonces, ¿por qué tienes más? ¿Por qué tiene más efecto en Pedro? Jesús miró a, a, a Judas, miró a la multitud más de una vez, y Judas y la multitud aún así lo crucificaron. Y a Pedro solo lo vio una vez y él se convirtió. Él se convirtió en San Pedro. Entonces, ¿qué tiene este, ¿por qué tiene este efecto diferente en, en Pedro? Pedro estaba realmente arrepentido y fue a buscar la mirada de Dios, la mirada de Jesús. De alguna forma, esta fue su manera de buscar su perdón. Pedro realmente reconoció su pecado, su traición, pues él siempre tenía su corazón abierto al amor de Dios. Pedro era siempre sincero. Pedro no esperó mucho tiempo para pedir perdón. Es más, nunca dejó el lugar de su traición, sino hasta que consiguió tener la mirada tierna y misericordiosa de Dios. Igual nosotros no tenemos que esperar para buscar la reconciliación con Dios después de haberlo traicionado, o de buscar la reconciliación con alguien de nuestra familia o con cualquier persona que hayamos traicionado. Pero por lo menos podemos también ir a llorar con la Madre de Jesús, como lo hizo Pedro. Si no nos sentimos dignos o si nos sentimos con mucho remordimiento, como Pedro, él se fue a llorar con su madre. También nosotros podemos hacer eso, ir a llorar a los pies de María. En la película de la pasión, me imagino que muchos la han visto, la, la película de la pasión de Cristo. Hay una escena muy conmovedora en la que después de cruzar la mirada con Jesús, Pedro va a llorar amargamente solo y después busca a María. Va con María buscando su consejo, su consuelo. Claro, pues María también es madre de Pedro. Y Pedro va con ella también a pedirle perdón a ella por haber traicionado a su hijo, pero también a su mismo hermano, Jesús. Porque con el bautismo todos somos hijos de Dios y hermanos de Jesús. Si la traición de alguien o nuestra traición a alguien nos causa mucho dolor, nos puede ayudar a desahogarnos ir a llorar con María, con la Madre de Jesús. Ella nos puede ayudar a que su Hijo nos dé su consuelo y su perdón. La traición es una de las heridas más dolorosas en nosotros, en el ser humano. No solo para el traicionado, sino para muchas, muchas veces es más, es peor para el traicionero cuando llega a reconocer su falta. Y llora amargamente como Pedro. 
La traición es una herida que puede causar dolor profundamente. Es una espada de dos filos que hiere al traicionado y al traidor. Así le pasó a, a todos los que traicionaron a Jesús. Todos fueron también muy heridos por su propia traición y los que, aunque hayan reconocido su traición y no pidieron perdón, su misma traición los destruye. A la multitud, que eran los judíos, les costó la, de, la destrucción de Jerusalén y su templo 70 años después de la crucifixión. A Judas le causó un dolor y repudiación de sí mismo que apañó la vista de la misericordia de Dios y dudó del perdón de Jesús y por eso después va y se quita la vida. La traición a Pedro le, le causó llorar amargamente por primera vez y única vez en su vida. Al sacerdote de la novela que les había dicho del principio, lo llevó a sentirse tan mal que se compara con Judas. Pero lo que es realmente importante aquí es de no quedarnos en nuestro pecado, sino que debemos buscar la mirada de Dios, la mirada de Jesús, esa mirada misericordiosa que siempre está ahí esperando a, perdonar, a perdonarnos, aunque nos dé vergüenza. Debemos ir a buscar esa mirada de Jesús, esa mirada de Dios, como lo hizo Pedro. Esta es la diferencia entre Pedro, Judas y la multitud. Pedro buscó la mirada misericordiosa de Dios. Y si hemos herido a alguien, igual tenemos que buscar su mirada y pedir perdón. Lo importante es reconocer que somos pecadores y pedir perdón. En las situaciones, en las diferentes situaciones que he contado hasta, hasta ahora en esta reflexión, solo los, que, solo los que no buscaron la mirada de Jesús para pedirle perdón no fueron perdonados. No porque Jesús no quería perdonarlos, sino porque no le pidieron perdón. Entonces es también muy importante buscar el perdón, buscar su perdón de Dios y buscar el perdón de los demás. Entonces, ¿alguna vez has sido traicionado? Tal vez no solo deberíamos preguntar quién nos ha traicionado, sino que también deberíamos preguntarnos a quién hemos traicionado. Si has traicionado a alguien, ya le has pedido perdón. Lo importante es de que podamos reaccionar como Pedro y no quedarnos allí en la traición y en el pecado. No será fácil ir a buscar la mirada, el perdón, pero buscar la mirada de Dios no es tan difícil, pues solo basta elevar los ojos al cielo y dejar que su mirada compasiva caiga sobre tu rostro y tu ser y sane tus heridas. ¿Alguna vez has traicionado a alguien y ya le has pedido perdón? Eh, 
este tiempo de que estamos cerca de la, en la Semana Santa, es bueno reconocer nuestras faltas, nuestros defectos, nuestro pecado, y así poder aprovechar la misericordia de Dios que se derrama infinitamente en el domingo de Pascua. Sería un, un desperdicio si creemos que ya, no, que ya somos santos y que no tenemos nada de qué arrepentirnos y que somos perfectos. Entonces Jesús estará muriendo en vano por nosotros el Viernes Santo. Y por eso creí que en preparación a, a recibir todas las gracias que se nos da el, el domingo, que comencemos por reconocer nuestra traición a Dios cada vez que pecamos. Que también nosotros podemos ser otro Judas o como el sacerdote del libro y hasta llegar a pisar la cara de Jesús con nuestro pecado y negarlo como Pedro. Pero lo importante es ir a buscar su mirada, ir a buscar la misericordia que está en los ojos de Jesús, como Pedro lo hizo. Y siempre que vayamos, sin importar la gravedad de nuestro pecado, siempre está ahí listo para perdonarnos. Nunca se cansa de perdonarnos. Y también así como tenemos que ir a, a buscar la mirada de Dios cuando lo ofendemos, también en nuestras familias, cada vez que ofendamos a alguien, que lo traicionemos, no pensar mucho tiempo, sino lo más pronto posible ir a buscar la mirada y pedir perdón. A veces que somos culpables del, de un pecado siempre, de, a veces del mismo pecado que, que viene la gente, o vamos a confesarnos y ya es el mismo pecado. O, y, y entonces la gente a veces se siente que como es el mismo pecado que mejor no se quiere ir a confesar porque para sufrir más pero si alguien te ofende a ti ¿cuánto tiempo te gustaría que esta persona espere para ir a pedirte perdón? que se espere un mes, un año a mí me gustaría que si alguien me ofende me pida perdón lo más pronto posible y así Dios no, no hay que esperarnos una, un mes o una semana un año mejor reconocer nuestra falta y ir a buscar su mirada misericordiosa reconocer nuestra verdad y reconocer la, la, la verdad de Dios que es misericordia infinita que siempre está ahí listo para perdonarnos y esa misma misericordia que nos da a nosotros también nosotros tenemos que eh, compartirla con los demás y cuando alguien nos pida perdón tener nuestro corazón abierto y poder perdonarnos